0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Dobrý deň, pán generál, dobrý deň, pán Macko. Zajtra to, dobrý deň. Budú... No, dobrý. Zajtra to budú dva roky, čo sa začala ruská invázia, ktorú Putin nazval že špeciálna vojenská operácia. On podobne túto vojnu, ako niektorí naši politici, terajší popie, politici, popieral do poslednej chvíle a následne zakrýval, že je to vojna. Mnohí čakali pád Kýva do troch dní a Ukrajiny maximálne do dvoch týždňov. No a zajtra to budú dva roky a vojne nie je konca. Čo sa to stalo? Aká je situácia práve teraz?
1: Začnem asi to aktuálnou situáciou. To sme sa bavili už minulý týždeň. Ukrajinci ustúpili z Audiuky. Skrátka tá situácia už bola príliš ťažká na to, aby ju držali. E, tie pozície v Audiuke boli systematicky aj bombardované ruským letectvom, tým, že Ukrajinci museli chrániť zemie. E, dali väčší priestor Rusom, aby mohli bombardovať aj ťažkými bombami ukrajinské pozície. Takže sa stiahli. Samozrejme, ruši sa to snažia využiť to momentum, ale nevyzerá to na nejaký e, zásadný veľký prieskum. Ukrajinci si budujú druhé línie, obsadili ich. a. Pripravujú sa, sice obsadili Rusy teraz jednu obec, ale obsadili. Aj to je s lebo, lebo zatiaľ to nemáme potvrdené. Rusy tvrdia, že ho obsadili, ale zatiaľ také nič není. Podobne tvrdia Rusy aj, že Krinky obsadili a zničili to predmostie. Vstýčil tam síce nejaký spojar vlajku, ale, ale reálne zatiaľ stále to vyzerá tak, že Ukrajinci tú, tú, tú pozíciu držia. Prebiehajú intenzívne boje pri Robotine. Je to presne to, čo, to, čo sme sa bavili aj v opačnom slede, keď, keď Rusom došiel dých. Proste Ukrajinci kulminovali v tej protiofenzíve. Rusi dostali tú avdívku a rozhýbali teraz trošku tých Ukrajincov, zatlačili veľmi rýchlo v Robotine, aby sa nestihli Ukrajinci pres, preskupiť, presunúť. To je celá tá pointa, že Rusi sa snažia teraz využiť nejakéto momentum, ale nejaký zásadný prílom prie, zatiaľ nevidíme. Počuli sme správy o zostrelení až 7 rúských lietadiel. Niektoré máme potvrdené, niektoré nemáme. Nemôžeme vylúčiť aj, že trošku nadhodnocujú Ukrajinci. No a aký bude najbližší vývoj? No najbližší vývoj bude taký, že Rusi sa budú snažiť využiť toto momentum. Samozrejme, propagandisticky to už robia. Podruhé, snažia sa diskreditovať sírskeho využívajú to, že, že je to v aj s tou zmenou velenia ukrajinského a veľmi diskreditú sírského snažia sa ho prezentovať ako svojho človeka a budú sa snažiť získať čo, čo najviac takých vylepšiť si tú pozíciu, lebo teraz to, tie podmienky nie sú príliš dobré na nejaké veľké operácie a ani Rusi tiež nie sú na ne pripravené, aj keď majú početnú a materiálnu prevahu.
0: Dobre, tak povedzme si, aké sú hlavné milníky a udalosti tejto vojny? No
1: tak e, zajtra to bude presne dva roky čo vypukla tá vojna. Ešte do poslednej chvíle prezident Macron si myslel, že presvedčený no. Putina. Putin ich ťahal za nos. Naši politici sa vysmievali tomu, že, že, že kde je to 16. tá invázia. Treba povedať, že tá, ten plán bol reálny na 16. ale tým jeho vyzradením aj Rusi to posunuli, ale proste bolo zrejme, že, ten, že tá ruská, to ruské rozhodnutie o invázie je nezvratné. To sa je stalo. Blesková sa nekonala, to bola prvá fáza, ktorá už noviny Sienem všetci hovorili, že či padne za 48 hodín, lebo 72 hodín je. Však aj my sme si to mysleli, potom, pravdu to potom? pravdopodobné. Nie? Nie? Nie, nie, ja som vtedy hovoril aj to, že pokiaľ by aj padol Kijev, že aj tak vojna bude pokračovať, že sa budú Ukrajinci brániť, lebo stále môžu operačne za dni Dnipro vlastne kus, obrovský kus zeme sa môžu brániť, dokonca keby Rusi aj obsadili celú Ukrajinu, tak by pokračovali partizánskou vojnou. K ničomu tomuto nedošlo. Naopak, Rusom došiel dých, došla im aj logistika, lebo neboli pripravení na takýto tvrdý odpor zo strany Ukrajincov. Takže prešli do nátlakovej vojny, ale museli sa preskupiť. Stiahli sa rýchlo od Kieva a mala prísť obrovská bitka o Donbass. Tá bitka, reálne trvá doteraz. A vlastne teraz mali nejaký drobný taktický úspech, že obsadili tú avdívku. Ale tie veľké, masívne strety, na, najväčšie strety od druhej svetovej vojny, prirovnávalo sa to k Bitko-Kursk, že veľké tankové sa zväzy sa stretnú. Nekonali sa jednoducho Rusi, Neboli schopní ani zorganizovať takú operáciu. Prišla ukrajinská Proti ofenzíva Rusom došiel dých, Ukrajinci zatlačili rýchlo naspäť. Mezi tým už začali dostávať aj konečne podporu, lebo na začiatku sa bránili sami. E, boli pomerne úspešní, obsadili západnú časť hersonskej oblasti, obsadili Bleskovou operáciou Kupianská e, oslobodili väčšinu v oblasti. Boli blízko aj Starobilské, alebo ten, keby dostali, dnes sa bavíme o úplne inom priebehu vojny. Ale napriek tomu im to pomohlo, ale Rusi na to reagovali mobilizáciou. A západ sa uspokojil, lebo aj po tej mobilizácii sa Ukrajincom relatívne darilo. Rusi museli nasadzovať okamžite zmobilizovaných vojakov na vycpatie dier doslova na tej línii. A Ukrajinci sa ako keby stali obeťou svojho vlastného úspechu. Prišla prvá pauza, Ukrajincom už došiel dých a potrebovali aj ďalšiu techniku a Rusi vykonali krátku zimnú ofenzívu. Sačali útočiť na Bachmut, aj keď to 10 mesiacov sa oni snažili, ale nedarilo sa im ho obsadiť. Obsadili ho až v máji minulého roku. Ale Ukrajinci predsa len dokázali zalarmovať ten západ, ktorý im rýchlo prislúbil potom teda nejakú pomoc. Dostali zhruba 400 stánkov, 100, 100 moderných, dostali nejaké ďalšie vozidla, nejakú muníciu a pripravovali sa na protiofenzívu, No ale problém bol, že to všetko prichádzalo neskoro. V apríli to prichádzalo a rúsi medzi tým po tom, čo museli ustúpiť v Chersone. Tak Surovikin začal veľmi rýchlo budovať proste mohutné obrané línie a budovali ich po celého frontu. A čím dlhšie Ukrajinci potrebovali získať čas na to, aby mohli začať protienfezívu, tým boli rusi pripravenejší a výsledok. Všetci poznáme, že nepodarilo sa Ukrajincom dosiahnuť tie hlavné operačné ciele. Momentálne sme v takom zlome, že opäť Rusi prevzali iniciatívu, ale stále je to taká parita a jeden nemá dosť na to,
0: aby tú vojnu rozhodol. No dobre, uh, Rusi sa snažili obmedziť vývoz obilia a... Zdá sa, že sa im to nepodarilo. Prečo? Čo sú tie kľúčové faktory tejto vojny?
1: No, to by som chcel povedať, že toto sme si povedali taký veľký náčrt ano. a vlastne ja by som zrekapitoval celý ten priebeh toho posledného roku. Ten rok sa začínal tou ruskou zimnou ofenzívou, dobili nakoniec Bachmut, zatiaľ čo Ukrajinci sa pripravovali na protiofenzívu. Prvá veľká vec, ktorá prišla, bolo rozbitie alebo vyhodenie do vzduchu Novokachovskej priehrady. Vtedy mnohí špekulovali, že to urobili Ukrajinci a podobne nie. Ukázalo sa jasne, že toto prospelo jedine Rusom. Zakrili si celé ľavé krídlo, keď sa pozrieme na mapu. Tým pádom mohli si posilniť svoje obrané línie inde. Dokonca, keď aj Ukrajinci začali protiofenzívu, tak Rusi pri Robotine tak Rusy vlastne tam stiahali aj vojska z tej chersonskej oblasti, aby to, lebo to mohli, zabra... Mohli. Lebo mohli. Ukrajinci začali pozemnú ofenzívu, začali ju na dvoch miestach, čo bolo celkom správne, aby nedali jasne vedieť, že v tom smerom, ale jednoducho tie linie boli príliš pevné, nemali na to leteckú podporu, ktorú by potrebovali. To je taký ten posledný krok, ktorý vám chýba, aby ste doslova ako kladivom rozbili nejakú tú konštrukciu Aha. To sa im nedarilo, nechceli mať veľké straty, lebo uviazli v tých mínových poliach, mali straty techniky, tak začali taký opatrnejší postup. No ale to nestačilo na to, výrazné pretlačenie. Dosiali také taktické úspechy vo veremíjskom výbežku, to bolo na rozhraní Záporovskej a doneckej oblasti a to, po tým Robotine, kde to vyzeralo jednu dobu, že by sa mohli dostať aspoň do Tokmaku a to odtiaľ uvažovať smer na Melitopol a Azovské more. To sa im nepodarilo. Rusi v lete odstúpili od obilnej dohody. A teda všetci si mysleli, že to bude tým, že sa aj Ukrajincom nedarí na tej zemi, áno. že toto im zlomí väz, No ale Ukrajinci sa ukázalo, že sice sa im na zemi nedarilo, ale sú dostatočne kreatívni. Dokázali prebiť doslova ruskú námornú blokádu, začali vytlačať Černomorskú flotilu z Krymu a z tej západnej časti Černého mora, vyhnali ju do prístavov na východnom pobreží Černého mora, dokonca až v Abcházsku si pre, museli pre, pre. zobrať aj prístav. Je samozrejme časť tej flotily stále ešte v Sevastopole, ale má veľké problémy. Pravde ani tam ničia lode. Toto bol jednoznačne operačný úspech Ukrajincov. Podarilo sa im otvoriť námorný koridor. Napriek tomu, že Rusi bombardovali aj tie prístavy pri rumúnskych hraniciach ako Izmail. Stále ten koridor funguje a bolo to úplne kľúčové pre schopnosť Ukrajincov prežiť ten rok, vyviesť obilie, ale aj stlmiť svetovú krízu potravinovú. Uh, Ukrajinci takisto sa ukázali, že dokážu prenikať do hĺbky ruského územia, začali im zasadzovať údery v hĺbke. Napriek tomu, že nedostali tie zbranie ďalekého dosahu, ktoré už dva roky pýtajú. A... Domu sa dostaneme ešte. Takže momentálne je to presne tak, že tie kľúčové faktory boli, že Ukrajinci nemali tú leteckú techniku dostatočne. Nemali dostatok prostriedkov na tie ťažké minové polia, ktoré medzi tým Rusí nakládli a chceli šetriť cily Nemali dostatočnú tú schopnosť vygenerovať, lebo je iné sa brániť a iné útočiť. A toto majú aj Rusy ten veľký problém, že koordinovať tie veľké zväzky a útvary do jednej synchronizovanej operácie, ktorá musí byť veľmi krátka, ale musí byť maximálne úderná. To sa im nepodarilo. Bolo to také, narážali na, ten, na tú pevnú stenu a sme v tej situácii, že nastala opäť parita ako keby na bojisku. Možno jedna poznámka ešte... Veľmi boli na začiatku úspešní aj hajmársami a ďalšími prostriedkami. Rusom sa predsa len čiastočne podarilo, vždy boli dobrí v rádiovelectronickom boji, podarilo sa im čiastočne nájsť. Ani zďaleka, že by zabránili tomu, veď vidíme, že im ano. Ukrajinci systematicky likvidujú, ale predsa len začali intenzívne používať rušičky, nasadzovať rušičky, čo samozrejme komplikuje Ukrajincom situáciu. Na druhej strane im
0: pomohli rakety Skalp a Stormschedov. Dobre, tak... Uh... Čo sa dá čakať v najbližších dňoch krátko? Tak v
1: najbližších dňoch sa dá čakať to, že Rusi sa budú snažiť využiť to momentum, tú hybnosť, ktorú získali, možno, že viac aj propagačne ako, ako na bojsku, lebo došlo tu ku kulminácii viacerých udalostí v jednom v jednom momente, výmene ukrajinského velenia, čo samozrejme je vždy veľké vyrušenie, odovzdaniu audívky, medzi tým Rusy, tým, že majú iniciatívu tlačia a inde. Ukrajinci nemôžu prisunúť tú najmodernejšiu protivzdušnú obranu k tomu v tej frontovej línii. Ne, prišli o ňu. prišli. No a hlavne nekerili by si potom tie mesta. Je to, dokiaľ ešte zima, je to veľmi dôležité, že musia chrániť aj tie mesta. A. Problém je, že pre Ukrajincov samozrejme postupne dokádzajú rakety do tých starých sovietských systémov a tých nových systémov nie je dostatok. Ale momentálne to vyzerá, takže nič veľké by sa nemalo diať, pokiaľ neurobia Ukrajinci nejakú fatálnu chybu. Musia prejsť do aktívnej obrany a budú sa snažiť tlačiť naspäť tých Rusov, narušovať tie ich útoky a podobne tak, ako sa to Ukrajincom nedarilo minulý rok, tak toto zrejme čaká Rusov. Rusy teraz budú si čo najrychlejšie aspoň niečo vyťažiť, vytvorí ten
0: obraz, že už to všetko valcujú, zlomiť tú vôľu. No a... Už sa chystá príchod teda tých vychýrených stíhačiek F-16. Tak to zmení nejak situáciu? No, celkovo tento rok, lebo povedzme
1: si, že čo čakáme v 3. roku vojny? No, poviem tak, že pokiaľ sa nič mimoriadne nestane, tak budeme vidieť také medzi medzidobie veľmi ťažkých bojov bez nejakých dramatických zmien, ktoré ale vlastne budú len prípravou na rozhodné boje až v tom budúcom roku. Ukrajinci nemajú momentálne síly na novú ofenzívu. Rusi sa budú o to snažiť, ale tiež nemajú schopnosť ešte Áno. spraviť takú tú rozhodujúcu prudkú ofenzívu. Ukrajinci, keď dostanú tieto je v tak samozrejme tie nerozhodnú vojnu ale dostanú spôsobilosť, ktorá dokáže otlačiť tých Rusov ďalej od, od tej frontovej línie. Nebudú si môcť dovoliť Russi toľko bombardovať tie ukrajinské pozície. A v prípade, že by sa Ukrajinci pokúsili niekde o nejaké protiútoky na presne vybraných miestach a cielené vedia to podporiť, určite budú Ukrajinci pokračovať v tom tlaku v Černom mori a na Krim a narušovať, vyrušovať Rusov doma. Tak...
0: Poďme na chvíľku do Izraela, do pásma Gazi.
1: Veľmi stručne, keďže sme zabrali veľa s týmto konfliktom na Ukrajine, je to, tá situácia sa zásadne nezmenila. Izraelu sa relatívne darí. Napriek všetkej tej kritike, nepodarilo sa uzavrieť nejakú prielomovú dohodu. Hamas si dáva nesplniteľné požiadavky. Dosledku toho pokračujú tieto tvrdé boje a Izrael sa pri, pres, pripravuje na
0: zásadný vstup do Ravachu. Dobre, ale ja sa ešte spýtam predsa len. Čítal som niekde teda, že tá dohoda je už možno na nejaké spadnutie, ale aj v Izraeli sa ozývajú už vraj hlasy, že zničenie Hamasu je vysoko nepravdepodobné. Tak čo si vymyslíte? Dá sa ten Hamas vymazať? Ja by som to povedal mm. tak a hovorím to od začiatku tej vojny,
1: že dosiahnuť vojenský úspech je len prvý krok na tých povestných 10 stupňov kuzlatej. pretože tá dlhodobá bezpečnosť nestačí len tento súčasný Hamas zničiť, pokiaľ nemáte vytvorené podmienky, aby, aby sa nevytvoril iný nový Hamas, jeho noví následovníci. Takže tam treba sa pozerať niekde, že aké tu sa príjmajú opatrenia, aby sa dosiahla tá dlhodobejšia stabilita. Ale momentálne je to tak, že vedia poraziť ten súčasný Hamas, zničiť možno to vedenie čiastočne. čas z nich utečie, exfiltruje, niekde inde bude pokračovať. To znamená, ten, ten taktický vojenský úspech
0: ešte nemusí znamenať koniec Hamasu. Strategické zákulisie. No, pán generál, ja som sa tešil, že nemecký parlament konečne schválí Dodáku tých rakie Taurus, no ale neschválil. Tak... Váš komentár. Je to
1: zahambujúce. Opäť tu prvá tá. Rusku sa darí relatívne tá hybridná vojna a darí sa mu to jeho odstrašovanie, ktoré na našej strane napríklad Donald Trump, strá, strá, Donald Trump spochybňuje tými vyjadreniami, že nebude brániť každého člena a podobne. Rusko naopak vysiela stále také signály, že stále tá, tá nemecká politická scéna, francúzska sa bojí tej odvety Rusov za akúkoľvek pomoc Ukrajine, pritom ale všetci vieme, že pokiaľ Ukrajina padne, tak máme obrovský problém, lebo sa zrúti celý systém povojnového usporiadania a medzinárodnoprávny rámec, napríklad aj pre existenciu Slovenska ako samostatného štátu a, a národa. Lebo to by, sa, to by sa úplne zrušilo, lebo by sa zmenili pravidla na to, že, že rovnová... sa... kedy si tu bolo také pravidlá, že sa to volalo rovnováha mocností a vlastne tí veľkí si budú rozdielovať ten sveta podľa toho, kto sa kedy cíti silnejší, tak budu, bude kde bojovať. Veď konec koncov bitka troch cisárov bola nedaleko od tialto. A vlastne, čo s tým mali Češi alebo Slováci? <laughs> Takže to je, to je nebezpečná vec. Nechali sa znovu odradiť títo, títo nemeckí poslanci s tou úvahou, že, že sa obávajú, to čo ja, ako ja to čítam, že je tu obava, že by mohli použiť e, tieto zbráňák na rúskom území. Tu treba povedať jednu vec. Rusko bojuje na cudzom území, čo je vždy ťažšie, ale dokiaľ im nedokážu Ukrajinci ústrihnúť tie zásobovacie trasy, napríklad Kertský most, alebo, alebo tie hlavné zásobovacie trasy, ktoré idú až z ruského územia, tak budú tí Rusi pre nich, to je relatívne komfortné, lebo ich obyvateľstvo necíti tú vojnu. A je nezmysel si myslieť, Rusko je vo vojne. Išlo do tej vojny. Podľa charty OSN je to úplne jasné. Je to agresia. Ukrajinci môžu udrieť kamkoľvek. To, že im dodá zbra... aj a, a to, že im dodá niekto zbranie, nerobí z toho niekoho toho agresora. A ak sa Rusko rozhodne, tak sa úzlo tak, či tak. Veď nám to ukázalo opakovanie od roku 91 x krát. A nebudem hovoriť o tej sovietskej ére. Jednoducho tu už platí pomaly ten vtip, že Rusy majú hranice tam, kde
0: sa rozhodnú. Mm. No... Uh... Čo ešte je také zaujímavé v zákulisí?
1: No tak bohužiaľ, aby toho nebolo dosť v nemeckom parlamente, tak aj, aj v americkom kongrese stále prebieha diskusia, že či schváliť tú pomoc Ukrajine alebo nie. Biden sa snaží alarmovať, jedný ho kritizujú, že ale má nejakú drawdown, to znamená možnosť dávať priamo z armádnych zásob, ale nie je to také jednoduché, lebo on musí mať k tomu hneď kontrakty, aby mal ako keby ten backfill alebo to doplnenie Áno. tých zásob a na tom potrebuje tie peniaze. To znamená, technicky by vedel dať rovnosť tých zásob, ale tiež nemôže ohroziť národnú bezpečnosť, nehovorec o tom, že Spojené štáty majú aj iných potenciálnych súperov, alebo iné potenciálne problémy alebo záväzky, ktorý, ktorý musia dostať, nemôžu vrhnúť všetko na jednu kartu. Takže to je tiež zlé, proste, e, ako keby ten Západ sa unavil a stále spekuluje a čaká v tej kategórii tých Vianočných zbožných želaní, že, že niečo sa stane a tá ne. vojna sa nejako skončí, no neskončí sa. Putin a všetci jeho títo lutenanti alebo títo nohsledi dávajú jasne najavo, že ich ambícia aj vyššia. A čokoľvek, čo teraz ponúknú, bude len dočasné. Možno ešte jedna vec. Kandidatúra Marka Rutteho, holánskeho e, premiéra na generálneho tajomníka NATO
0: dostáva momentum. Už dve tretiny ho podporujú. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Dobre, tak a poďme teraz na chvíľku k nám domov. Robert Fico vyhlásil, že chce za, za šéf a pána Gašpara, prezidentka mu odkázala, že teda ona ho zatiaľ nevymenuje, že to nechá asi na budúceho prezidenta. Robert Fico reagoval tak, že na utajenom zasadnutí vlády prijali, a teraz ja trošku špekulujem, prijali nový organizačný poriadok a obídu toto rozhodnutie prezidentky tak, že vlastne z Gašpara urobia námestníka s právomocami e, riaditeľa. No, tak... Čo to bude pre tú samotnú sísku, ktorá už aj tak teda neoplýva ani doma, ani vonku veľkou dôveryhodnosťou znamenať?
1: totálnu reputačnú katastrofu a tuto sme už v kategórii ovládnutia štátnej bezpečnosti komunistami po 48. roku. Oni už postupne presakovali v 47. roku v Československu. Jednoducho, toto je absolútne neakceptovateľné, lebo vedia, že nevedia ani ten zákon zmeniť o SIS, aby vyblokovali z toho prezidentku, tak si vlastne urobia takéto opatrenie. Je to paradox, ale jedna vaša kolegyňa sa ma pred pár týždňami pýtala, že ako vidím možnú nomináciu na rejiteľa Sisky a vtedy sa hovorilo, že tam chcú dať niekoho znútra, akože odborníka, že ako sa na to pozeráme. Ja som povedal, že to vidím ako málo pravdepodobné. A pokiaľ tam dajú niekoho znútra, tak to bude len taký miestodržiteľ, ktorý má počkať na to, až, až odíde prekážka vymenovania Tibora Gašpara na šéfa Sisky, to znamená po prezidentských voľbách. No ale zrejme sa boja o to, že ako dopadnú tie prezidentské voľby, tak to chcú ovládnuť za každú cenu silou mocov, ale tiež ma nenapadlo, že by išli až tak ďaleko, že by tam dali mladého Gašpara, to znamená Pavla Gašpara, syna Tibora Gašpara. A poviem to tak, bude to reputačná katastrofa v tú službu. Lebo jedna vec je, že, že sa stále drží taký ten narratív, že toto, je, toto sú také reči Roberta Fica na pre domáce publikum a možno pre uspokojenie tej rusofílnej skupiny, ktorá je tu u nás a Putina v Moskve, ale reálne je to pragmatik, vždy nakoniec v tom Bruseli všetko schváli. Toto bude jasný signál, lebo tieto bezpečnostné služby, to je úplne iná domena, iná kategória, tam musí byť absolútna dôvera. Tu už nemáme teraz. A takýmto ovládnutím totálne sa vybíjame a je to v na našej vlastnej bezpečnosti. Poviem, stručne už som to inde hovoril, 5 dôvodov, prečo mladý pán Gašpar nemôže byť riaditeľom SIS. Vo všeobecnosti SISka má slúžiť vláde, občanom a štátu a nie na politickú to je už pomaly taký beria. Už si budujú takého beriu pre ľudí. To bol taký ten sovietský šéf v sovietskom zveze. Stalinová pravá ruka, ktorý likvidoval doslova všetkých oponentov aj vnútorne v tej komunist, alebo sovietskej komunistickej strane. Takže je odbornia morálne nespôsoblý. Je nedôveryhodný. Má, opäť máme realitného magnáta, ktorý nerobil doteraz žiadnu lukratívnu prácu, ale má už veľké množstvo... To, čo vieme zistiť z katastra, nehnuteľného majetku. My nevieme, čo má ešte okrem toho, lebo majetkové priznanie sme nikdy nevideli. Normálne by previerku nikdy nikde nedostal. Samozrejme, že Siska mu ju dá. To je ten problém, že sami sebe si udelia. Je v konflikte záujmov, veď jeho otec je nielen stíhaný, ale on je aj obžalovaný a Siska zasahovala do vyšetrovaní Čolínsky nám zaznačil, že vydierajú aj sudcov, lebo nohy sudcovia, bohužiaľ, sa im pošmyklili ruky, nohy, zobrali nejaké úplatky a zrejme to Siska má na nich a vedia na nich zatlačiť správnu chvíľu. Hrozí tu zasahovanie do vyšetrovania, veď sám Gašpár starší, sa chválil tým, že oni potrebujú vedieť, čo všetko tá Siska zistila. Jednoducho, na toto nie je zo zákona Siska určená. No, a to, že tam zamestnávajú také množstvo vyšetrovateľov, svedčí o tom, že sa venujú niečomu inému než spravodajskej činnosti na ochranu štátu. No a samozrejme, tá síska potrebuje zmeny. Ha. Už je prvé, to prvé, čo ste sa pýtali, tá nedôvera je tak veľká, že potrebuje aj zmodernizovať, potrebuje aj, aj zrekonstruovať, potrebuje organizačné zmeny, ale nie preto, aby tam mohol slúžiť Pavol Gašpar, ale potrebuje organizačné zmeny, aby mohla plniť poslanie z roku
0: 2024. Robert Kaliňák, teda minister obrany, najskôr hovoril, že vrtulníky Viper sú útočné vrtulníky a že teda on ich nechce a miesto toho nakúpi ďalšie F-16. No, pán generál, F-16 sú obranné stíhačky? Jasne, oni budú v tých hangároch, ktoré nemáme, takže ideme nakúpiť ešte aj napokovacie.
1: Aspoň teda tvrdia, že nemáme, lebo samozrejme prebiehajú opravy na, na sliáči. Takže to je nonsens. Jednoducho Pán minister Kaliňák je odvážný chlap a, a hlavne dobrý kšeftár. Treba povedať, že F-16-ky aj Black Hawky neboli kšefty Martina Glváča alebo Petra Gajdoša, ale to sú kšefty ministra Kaliňáka. Takže ak teraz hovorí, je to nelogické. Zkrátka, vrtulníky potrebujeme a nedokážu sa presunúť príliš ďaleko. Sotva preletia Slovensko a potrebujeme ich na našu vlastnú obranu. Zatiaľ, čo stíhačky F-16 majú ďaleko väčší dosah takto, aby to bolo spravodlivé situácia sa tak dramaticky mení že my by sme potrebovali aj tie stiačky aj, aj, ale no, nie ja tak sam... urgentne ako potrebujeme tie vrtulníky je to zkrátka celé nezmysel opäť
0: zatím cítiť nejakú slaninu Sle... to, to je pekné ja som čakal, že poviete za nejaké šefty ale toto je lepší slovenský výraz Dobre Kedy si v minulosti sme sa bavili o, o troch vojnových konferenciách respektíve povojnových čo sa dialo po skončení druhej svetovej vojny? Možno by bolo zaujímavé to povedať, aby sme ten vývoj poznali.
1: My sme začali minulý týždeň, minulý týždeň ten cyklus o tom, lebo je 75. výročie NATO a, a začali sme tým, že vlastne všetko sa to rodilo, aj to, kde sme dnes, má niekde korene počas druhej svetovej vojny a preto sme si povedali o Teheránskej konferencii v 43., o Jalskej konferencii vo februári 45 a postupínskej konferencii krátko po vojne v júli 45. No a vlastne skončila tá druhá svetová vojna, bolo založená OSN, založená organizácia spojených národov, tak ako sa títo, tieto možnosti ešte v Teheráne a, a hlavne v Jalte potom dohodli, ale v Teheráne sa už risovali tie kontúry to, toho budúceho usporiadania. no ale začali prvé problémy. Už podpis samotnej kapitulácie Nemecka bol Cirkus, ktorý sa, lebo sa to muselo dvakrát opakovať, kvôli požiadavkám sovietského vedenia. A sovietské vedenie pod e, vedením Stalina sa cítilo v Jednoducho boli však, rozbehnutí. Mali, mali, dôvod, mali dôvod. Ale boli rozbehnutí a začali strečkovať a prestali plniť tie dohody, ktoré boli. Lebo tých dohod bolo viacero, lebo dodnes sa to tak prezentuje, že Jalská konferencia rozdielila svet, ale reálne to bolo tak, že dohody boli také, že krajiny ako Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Sovietský zväz považovali ako svoju okupačnú zónu, dokonca od nich celé reparácie, ale Polsko, Česko, Slovensko mali byť nedotknuté, boli síce v tej zóne, kde to sovieti z veľkej časti oslobodili, ale, ale mali sme mať slobodný vývoj. No a začali sa diať veci, že sovieti všade začali nasadzovať týchto dôstojníkov NKVD, to bolo to, čo bolo pred, predchodca KGB, a začali organizovať pomery v týchto krajinách. Začali tam vytvárať e, totalitné komunistické ľudovodemokratické režimy v Maďarsku, Bulharsku, Rumúnsku. E, v Polsku mali byť slobodné voľby, ktoré Stalin prislúbil, no ale v 1947. roku e, si pozval do Moskvy e, predstaviteľov polských demokratických strán, tam ich zažalároval a spravili fake-up. Také fejkové voľby, v ktorých vyhrali e, polskí komunisti, mali samozrejme ano. trošku iný názov a došlo k tejto zmene. A posledná čerešnička na dorte bola, ktorá, ktorá alarmovala ten západ, e, bol komunistický prevrat v Československu. Ale v skutočnosti tie rozpory medzi tými spojencami boli, ako som naznačil zretelné, už v 45. roku e, začalo také chladné... Už Stalin veľmi prudko napríklad reagoval na použitie atomových bomb. Ale nie kvôli tomu, že by sa toľko zastával Japoncov. Jednoducho videl, že tí Američania majú kapacitu, ktorú tí Sovieti nemajú, čím vedia vyrovnať ten, ten sovietský tlak. A, takže Rusi boli veľmi takí asertívni, snažili sa nastoliť ten komunizmus takmer všade. V Grécku prebiehal komunistický púč. v Turecku A ten sa našťastie nepodarilo. Nepodarilo, tam mu zohralo takú úlohu aj týto, to, to, to bol zase líder komunistickej Jugoslávie, ale tá bola v roztržke veľmi rýchlo s so Stalinom. takže išla takým svojim vývojom. Vďaka no,
0: lebo títo chcel sám vládnuť, nechcel byť otrokom. Stalina. Presne
1: tak. Takže ten, tá situácia bola veľmi zlá. Churchill na to upozornil už v 46. 1946. v Fultone v Amerike vo svojom prejave, kde hovoril, že Stalin zaťahuje od Štetína až po, po sprít, myslím, že povedal, že zaťahuje železnú oponu v Európe a robí si poriadky v tej časti za to oponou, kam nikoho nepustí a demokracia tam... Končí.
0: No ale vtedy bola Európa úplne zdevastovaná. Vlastne tú západnú Európu e, zachránilo čeliakých prevratov a jeden taký, pra, nie že prázvláštny, ale plán obnovy maršalov. Čo to bolo a prečo sme sa o mi nezúčastnili? No, takže keď sa takto situácia začala vyh-
1: vyhrocovať, e, tak... E, Američania rozmýšľali, čo s tým ďalej. George C. Marshall bol bývalý náčelník generálneho štábu americký, lebo oni mali tých veľiteľov ako Eisenhowera, Pattona a MacArthura, ale náčelníkom generálneho štábu priamo v tom Pentagone bol George Marshall. George Marshall sa po vojne stal ministrom zahraničných vecí, a prišiel s tou myšlienkou, že ak majú stabilizovať, aby nenastal znovu, znovu zrodenie Nemecka alebo chaos v Európe, aby to neprepadlo aj tým komunistom, tak vymyslel, že, že je treba spraviť plán obnovy Európy. A vymysleli tzv. maršalov plán, kde to mali byť vlastne investície do znovuobnovenia ekonomiky týchto úplne rozbitých, zničených krajín, ktoré nemali armádu, všetko bolo vybombardované, rozbité, zničené. No a post- pôvodne sa toho mali zaúčastniť všetky európske krajiny. Boli dokonca rokovania, Polsko povedalo áno, potom si pozvali, potom ich Stalin donútil, že mu povedali nie. Československo bolo rozhodnuté prijať tento maršalov plán, ale nakoniec si pozvali opäť Jana Masarika, ministra zahraničných vecí. Do Moskvy tam ho masážovali tak dlho, nakoniec Československo tiež z tohto ustúpilo. No a vlastne v tých ostatných krajinách západných tam sa realizoval tento maršalov Maršalov plán. Inak názov Studená vojna e, prichádza od George'a Orwell'a, ktorý napísal niekoľko esejí, potom vyšla kniha, v ktorej už sa povedalo Studená vojna. Studená vojna bola tá, že sme nepriatelia, ale nestrieľame po sebe.
0: 360 stupňov. Tak, pán generál, čo váš radar je plný ohniecga napäťa? Ja, všimol som si, že ministri zahraničných vecí Európskej únie, teda aj ten náš, schválili misiu v Európskej únie v Červenom mori. No a čo to má byť za misiu? No, má to byť oficiálne,
1: podľa tých materiálov z Európskej únie, e, má to byť operácia Aspides. Je ten, názov, je ten názov Aspis, to je štít. To je ten grécky štít, gulatí, tí, čo ste videli troju s bredom pitom, aj. ak mal tie gulaty, dvoj s dvomi takými uchopmi ten štít, tak to je ASPIS. Preto to nazvali akože operácia štít ASPIDES. Keď Američania ohlásili operáciu a bavili sme sa tu o nej, operácia Prosperity Guardian, alebo ochranca Prosperity, tak viaceré európske krajiny sa k tomu pridali. Prislúbilo pôvodne 6 krajín, ale tri potom odskočili. Pokračujú s nimi Holandiania, Dáni, Gréci, ale ale tie väčšie západové európske krajiny nakoniec odskočili, nechceli sa, báli sa toho, že že tie spätné údery napríklad na Husiov, že by mohli eskalovať situáciu. Takže Američania sa snažia chrániť tie lode v Červenom mori a v tom vstupe do Červeného mora, na ktoré útočia títo jemenskí povstavci Husiovia a používajú na to všetky možné prostriedky, nejak majú sofistikovanú výzbroj, majú rakety s plochou dráhov, letos doletom nad 800 km minule dokonca použili ponorku. Takže Európska únia sa nakoniec rozhodla, že spraví si svoju vlastnú misiu. Teraz, aby, ste, aby boli aj poslucháči v obraze. Európska únia má misiu Atalanta. Ak si pamätáte pár rokov dozadu, tak bola, bol veľký problém, pirátstvo pri brehoch Somálska a v celom tom, tej západnej časti Indického oceánu. Takže vtedy tam boli aj sovieti, že sovieti Rusy, Čína, NATO tam pôsobilo jednu dobu, ale aj Európska únia tam urobila svoju misiu Atalanta, ktorá vlastne má... Je to protipirátska operácia. A bola
0: úspešná. A,
1: a, bola úspešná. a tá operácia beží stále, jej veliteľstvo je Španielsku, takže boli aj úvahy, že keď teda nechceme ísť s tými Američanmi, tak že by sa presmerovala vlastne, alebo rozšírila pôsobnosť tej operácie Atalanta na Červené more. Veď je to logické, veď vlastne kontrolujú celý ten prístupový priestor až k Červenému moru. Toto sa neodsúhlasilo, takže teraz sa nakoniec dohodli, že vytvoria vlastnú misiu. Je to skôr také chytanie zajaca za chvost, lebo samozrejme tá preprava cez Červené more a cez Suezský kanál je memoriálne dôležitá. To sme sa tu bavili lebo obchádzky, je, keď sú to veľké kontajnerové lode, je to až mesiac. Keď to majú obchádzať okolo Afriky, samozrejme tie menšie lode sú rýchlejšie, dokážu to skôr urobiť tú trasu, ale je to veľké zdržanie. Takže Európska únia sa dohodla. Ale takým opatrným spôsobom, že vytvoria túto operáciu štít, predbežne slúbili námorné prostriedky štyri krajiny, budú do toho dávať, bude sa robiť force generation alebo generovanie Ajno. síl, že kto sa ďalší prihlási ešte. Uh, veliteľom bude Grek a zároveň veliteľstvo bude v Larise. Je to jedno z takých pred, uh, uh, takých rámcových veliteľstiev v Európskej únie, lebo Európska únia nemá plne rozvinuté Ajno. vojenské štruktúry, uh, Bavia sa o mandáte, ten mandát je vysoko reštriktívny, má byť iba obraný. No a... Tu je, tu je ten problém a tu sú niektoré rizika a pochybnosti. Lebo to, ja som na to reagoval už, keď náš minister Blanár hovoril, že my nebudeme robiť spätné údeje. No. To znamená, to je ako keby ste vyslali policajtov na zásah proti strelcom alebo teroristom no. a poviete, že dobre, zoberte si dvoje obloženie tých neprestrelných viest, zoberte si štíty, ale nesmiete strieľať, musíte všetky tie gulky pochytať a musíte ochrániť aj tých civilistov. Lebo v určitom okamžiku vy musíte opätovať no, tú palbu jednoducho. Tí Husiovia majú veľmi sofistikované prostriedky. Takže tu sa Európska únia spolieha na to, že to ostrašovacou prítomnosťou a tými vojenskými prostriedkami sa im podarí ochrániť lode. No ale v čom je riziko? Že ak teda vedia dopredu tí útočníci,
0: že, že nebudú odmetať. po nich
1: strieľať, tak si budú trúpať čoraz viac. Po druhé, môžu vyslať aj veľmi zlý signál k týmto prepravným spoločnosťam, lebo sa môže stať, že že budú mať pocit, že teraz sú chránení a ak ak tá ochrana nebude stoprecentná a nedokážu ochrániť, tak môžu vlastne vystaviť aj riziku tieto, tieto námorné lode. Takže uvidíme, že ako sa to bude vyvíjať tá operácia, čaká sa na reálny mandát a uvidíme, až sa tam objaví vlajková loď v Červenom mori, potom sa k tomu môžeme vrátiť. Dobre, tak poďme na citát. Situácia je ťažká a víťazstvo nepríde z dňa na deň, alebo z večera do rána, takže preto by som použil takýto citát. Bojovať budete možno musieť viac ako len raz, aby ste nakoniec vyhrali povedala Margaret Thatcherová, bývalá britská premiérka a líderka konzervatívnej strany.